0: Minden magyar ez a Petőfi rádió, és már kezdjük is a mai Culture Fitness-t, méghozzá oly módon, hogy elmerülünk kicsit a fotóművészet világában. És már itt velem szemben a stúdióban Szamódi Zsolt, Olaf, fotóművész, köszöntelek Zsolt, de jó, hogy jött ja. Én is köszöntelek téged és a hallgatókat is. Beszélgettünk már itt-ott különböző platformokon, na no, hát itt először tesszük meg úgy, hogy szokták mondani egy csecsemőnek minden új, veszünk el a nevedben. Hogy lett Zsolt,
1: Olaf? Nem, ez keresztnév, tehát a Zsolt és az Olaf két független. Keresztnév, de az olaf az, az egy utalé svéd felmenői rokonsági ágra, ami hát már nincs kapcsolatom, de gyerekkoromban még volt, ami. Akkor fontos volt az a svéd csomag, ami érkezett csokoládéval, kakóval a 60-as években. Sajnos az a nagynéni az meghalt, és ha már az ő leszármazotta nem. Tartották a kapcsolatot. Vagyis, hogy ez nem egy utólagosan
0: felvetnév, hanem hogy téged így könyeztek, hogy Szamódi Zsolt Olaf. Azért a kérdés, ugye, mert hogy az Olaf Magyarországon nem egy bevetnév. Ritka név, de apámot is így hívták. Igen. Szóval, hogy fotóművészet, azt mondtam, elveszünk mindjárt a legmélyebb de még mielőtt ezt megtesszük. itt kitűnünk ugye az A38 fedélzetén, én mondjuk pont háttal a Dunnának, meg a kilátásnak, te viszont lényegében szemben vele azt mondtad, jól is fogod magad érezni.
1: lelkes is vagyok.
0: Azért, mert hogy neked volt olyan
1: korszakod, amikor te a vizek nagy szerelmese voltál. Hát én most is? Tehát, Tényleg? E, igen, igen. Tehát én azért azt mondom neked, hogy vasárnap még egy jó titorláztam a balaton. Hmm. Nem volt már hideg? De. De nem annyira egyébként, mert ha megnézed, milyen időjárás van, meglepően nem, nem fáztunk. Hát
0: nem az van, mint ami volt tavaly novemberben. Akkor már ugye nagyon hidegek voltak, már három kabátot vettünk fel, most azért jó, hát a Balaton kellős közepén nyilván sokkal hidegebb van. Igen, ez az
1: a helyzet, hogy, hogy megülsz. Meg a... Ugye? És egyszerűen átülsz, kihülsz az ülés közben az a veszély, de egyébként nagyon, nagyon jó... Én akkor beesni nem nagyon jó a Bár most még 15 fok, nagyon sok embert láttam fürödni. 15 fokban azért még lehet? Igen, tehát sokan fürödtek, én az utadában megyek most
0: már. Na, azt szokták mondani, hogy az embert egyébként nyugtatja, hogy hálutazik a tengerhez, vagy ott van a balatonnál, és hogyha nem is megy bele, csak ott üldögél a parton is, iszik egy üdítőt, vagy fekszik csak, és nézi a vizet, az úgy jó hatással van a kis lelki világára. Téged azért ennél jobban inspirál a víz?
1: Hogy jött be nálad a képbe a víz? Hát apám is vitorlázott, a édesanyám is vitorlázott, később nevelőapámmal értem együtt, aki, aki szintén vitorlázott. Sőt, az édesapám és a nevelőapám előbb ismerték egymást, mint az édesanyámat, de ez nem egy ilyen szerelmi háromszög volt, ami évekkel később váltottak ugye, párt, egymástól függetlenül, de a lényeg az, hogy családilag úgymond, meg, meg van ez a, a víz szeretet és a vitorlázás. A
0: kérdés vonatkozhat arra is, és arra is vonatkozik, hogy nem csak úgy, hogy akkor te magad szereted a vízet, és akkor de jó vitorlázni, vagy de jó elmenni, nem tudom, úszni egyet például az Adrián, hanem hogy egyébként művészileg, munkásságban is megjeleníteni a vízet. Mert az, hogyha valaki szeret víz mellett üldögélni, vagy szeret vitorlázni, az egy dolog. De ez nem feltétlenül vezet oda, hogy akkor előveszi a kis
1: fotómasináját, és akkor különböző vizes képeket készít. Pontosan, de itt pont, amivel a bevezetőben mondtad, hogy én látom a Dunát, és előttem megy a víz, ez engem jó kedvederít, és itt utaluk arra, a, hogy a vízpart jelentősége, hogy aki ott ül a vízparton, a vágyai megjelennek, hogy a túloldal átmenjen, menjen, vagy a vízen mehessen, de ugyanez az érzés megvan, ha amikor a vízen vagy, akkor a partot nézed, és az a vágy, hogy ott milyen érdekes lehet, milyen jó lenne ott lenni, tehát ezek a vágy- és ha már ezek a vágyakat ha szabadon engedjük, akkor vizuálisan is ezt meg lehet jeleníteni. Balatont említettél, most itt a
0: Dunán üldögélünk az A38-on, én még behoztam közben egy Adriát, hogy akár ott is lehet vitorlázni, vagy fürdeni, hogyha vizek szerelmese Szamódi Zsolt Olaf, akkor milyen vizeket
1: szeret fényképezni, vagy
0: mi az, amiket fotózott
1: eddig? Hát, hát nekem az Adriáról azért van már egy megjelent könyvem még 2006-ból, egy albumom. Szerencsém volt, mert ugye a, a fényképezés és a vitorlázás úgy sikerült összekapcsolnom, hogy én a magazinnak és később a magazinnak voltam a fotosa és képszerkesztője mondjuk két évtizedig. És volt olyan, hogy én megyek az Adriára, mint fotós, hogy a vitorlás versenyen én leszek, aki fényképezi uh-huh. a, a verseny és a versenyzőket, és miközben vezetem az autót le a tenger felé, fölhív a szervező, hogy de te kapitány is lettél, és viszel egy versenyző csapatot. Úgyhogy, ugye ez a két szerep tudott nálam keveredni. Várj, várj,
0: várj, hogy, hogy kapitány is lettél. Az ember nem lesz csak úgy egy kapitánya, Ahhoz kell
1: mindenféle plecsni, mindenféle e- bélyegzőkkel. I- igen, a 70-es évek óta van ugye vizjártasság, a Balatonra, az Adriára, meg 99-től van ő. Tengeri hajóvezető, és azt utána egy magasabb szintűvel cseréltem, amely most már korlátozás nélkül a világ összes tengerire érvényes hajóvezetői engedélyem van 20 tonnáig. Azért az valami? Igen. Én Szó- nem szeretnék, bocs, 20 tonnás hajókkal menni, én meg vagyok a 7-8 tonnás hajókkal, így a 40 láb, mondjuk tehát 12 méteres hajókkal.
0: Ez azt jelenti, hogy ilyen teherfuvarozó hajókat, vagy méretűeket, világ életedben nem fogsz vezetni, ha csak nem megcsinálod addig azokat a bizonyos jogosítványokat.
1: Nem fogom megcsinálni már, ö, nem is szándékozom, én keftelésű uh-huh. hajóvezetésre ugye ezt így hívják, tehát hobbi jellegű, a jókedvünkbe hajózunk. gondoljunk csak arra, hogy a Kolumbusz idején vagy a később időkben Azért ismerünk történeteket arról, hogy egy matróz, az úgy lesz matróz, hogy a kocsmába leitatják, és a hajó ébredt föl. <gül> Tehát ott ők nem hobbiból vittól lázgattak, meg hajóztak, az igen kemény. Az életük miatt. Igen, igen kemény volt, mert döntetett, hogy ellátja a szolgálatot, vagy bedobják a vízbe. Mi, mi nem ezért csináljuk. Igen. A szóval akkor kicsit eltértünk
0: el, a kérdés megválaszolásától, mert ugye említettünk Balatont, meg Dunát, meg az Adriát, ugye említetted, hogy igen, mentél, fotóztál, de közben kapitány is lettél. Mely vizeket fotóztat még? Szerte
1: a föld nevű golyóbison bolygó? Hát atlanti én szerencsém volt Finnországba is hajózhattam. nagyon kiindulva? Ez egy véletlen szerencse volt, mert az egyik telefongyártó cég ottani telefongyátócég fejlesztő mérnöke vitt el mm-hmm. vitorlázni, azért, mert bejtette a telefonjáta, és ezért vissza kellett menni egy helyre, ennek köszönhettem, hogy elvittek vitorlázni mm-hmm. ott a Balti tengeren, az csoda de hát sokkal hidegebb, tehát ilyenkor már ott nincs idény. I- ilyenkor, ilyenkor már hol van. Igen, igen, igen. igen, igen. É, és Hát lehettem Tájföldön, meg most Kínába is néztem, vitorlásokat de ott még nem, vitorlázni nem vitorlázhattam.
0: Beszélünk majd nagyon sokat Kínáról, mert hogy ugye most ez a leginkább aktuális az életedben. Egy bizonyos kiállítás kapcsán a sejemutat fogjuk nem sokára gorcső alá venni, és a sejemutat bármennyire is nem passzol hozzá, de azért Sáros Patakkal fogjuk összekapcsolni. Velem szemben a stúdióban, tehát Szamódi Zsolt, Olaf fotóművész, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk.
1: Petőfi Rádió. Kulturfitness, Sani Rolandal!
0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kulturfitness, és velem szemben a stúdióban továbbra is Szamódi Zsolt, Olaf fotóművész. Még egyszer
1: köszöntelek jó, Én is köszöntöm a hallgatókat és téged is köszönöm, hogy itt lehetek. Zsolt vagy Olaf? Hogy szereted jobban? A Zsolt, a, az elterjedt nevem az, az a Zsolt, sőt mm-hmm. elmesélhetek egy történetet, hogy Persze, sőt. az átos iskolába már elkopott az Olaf tehát ott megszokták, hogy Zsolt. Szamúdi Zsolt, és kész. És így nőttem föl, így használtam, már az anyakönyben és a személyigazolványban benne van. És Pozsonyban, a ottani a európai e, e fotós házban, ahol nagyon komoly kiállítás, és nagyon a fotóművészetnek egy nagyon elismert helye, volt kiállításom 2011-ben, és a szervező az közölte velem, hogy de ha te az azt, hogy Szamódi Zsolt Olaf, akkor miért nem azt írjuk. Én mondtam azért, mert nem szoktam. És fogta magát, ugye ott angolul uh-huh. és szlovákul készül a meghívója a é, A szlovákon föl volt tüntetve, hogy Zsolt Olaf szamúdi. Uh-huh. az angolon meg Zsolt Szamódi egymás mellett, tehát egyszerre láttad a uh-huh. kettőt, az angolt, meg a szlovákat, ez olyan viccesnek tűnne nekem, hogy ezzel elgondolkoztam, és akkor hazajöttem, akkor rájöttem, hogy igenis használom a, a nevemet, és mivel ez nem egy, egy sűrű név, tehát egy nagyon ritkán van magyar embernek ilyen neve, ezért mindenki valami, valami tehát egy nagyon jó marketing húzás volt uh-huh. tőlem, mert felhívta az emberek figyelmét, tehát van, aki művésznévnek hitte, van, aki felvett névnek, becenévnek, uh-huh. és a többinek, és és ezzel az ismertségemen érezhetően lendített.
0: Azon gondolkodom közben egy kis kitérő jellegű kérdés aztán majd visszatérünk a fotózáshoz, meg a fotóművészethez, hogy ugye te is, meg én is ugye még az előző rendszerben jártunk általános iskolába. Most már elfogadott így 2023-ban, vagy talán évek évtizedek óta, hogy akkor mindenféle nevek előkerülnek, hogyha anyakönyvezésről van szó. De az előző rendszerben azért szerintem rajtad kívül Magyarországon nem volt olaf. A tanárok mit szóltak hozzá, hogy akkor vitték a szülők,
1: és akkor hát hoztuk a kis Zsolt olafot. De mondom, ott egyszerűen. Elhagyták. Tehát egyszerűen én. Tehát sem a bizonyítványaimban, sem sehol seho, benne. Nem szerepel. Tehát egyszerűen kimaradt. De aztán <gül> utána jött ez a kiállítás, igen. és akkor szlovákul is, és
0: a angolul is a rajta volt, hogy Olaf, és akkor visszajött neked a harmadik Nekem. neved. Igen, egyébként meg. meg csal, hát ha így hívnak, akkor így hívnak. Ez a neved, persze. <gül> Na térjünk vissza a fotoművészetre. Az, hogy, hogy lettél Olaf, azt tudjuk, azt tudjuk, hogy a Mizekszerelmese, vagy Kínáról
1: majd később fogunk beszélgetni. A fotoművészet hogy jött a kis Zsolt életébe? Hát, én egy vizuális típus voltam világéletemben, és, és azon kívül, hogy volt hatás szülői, meg, meg felnőtt hatás a fotó felé, de volt bennem a eleve egy, egy valami vizuális érdeklődés. A tanulás is úgy ment, hogy ahol kép volt a tankönybe, mm. a melletti szöveget megjegyeztem. Ahol nem e, volt kép? Ott baj, baj volt. volt. Egyes, <gül> <Igen>. arról <karunk>, gyerünk?
0: <gül> <gül> hát a egyes nem is, de szóval ez nem,
1: nem, nem ment hmm. olyan könnyen. Na, de a lényeg, hogy, hogy volt egy ilyen történet, hogy ülök a buszon, amely a végállomáson meg azt várta, hogy elinduljon, és ugye a buszoknak, a régi ikaruszoknak ilyen alumínium osztott üvegei voltak. Uh-huh. Az, az egy keretezett képet <gül> jelent, és én ott ültem, és így, így mozgattam a fejem, mert én tudom, hogy én komponáltam, tehát abba a keretbe az ott levő háznak a részleteit próbáltam úgy beüjeszteni, hogy egy, számomra egy kép legyen. Hmm. Viszont abuszom észrevettem, hogy felnőtt emberek állnak mellettem, és egyszer néznek, hogy ez elég fura ez a kisgyerek. Így <gül> mozgatja a fejét. Jobbra-balra, I- igen, I- hogy akkor
0: az egyik rubrikába ezt teszünk, nem kicsit arra, hogy még egy kicsit jobbra teszük a fénket most lejjebb.
1: I- igen, Aha. tehát volt egy ilyen is. De 13 éves koromban én megfogalmaztam magamnak, hogy fotóművész szeretnék lenni, ezt soha senkinek nem mertem elmondani, egészen mondjuk 40-valány éves koromig. Mi volt az első fényképezőgéped? Annak
0: idején nem volt túl nagy
1: választék. Szmena? Nem, nem. Én nekem volt egy a, a Rolex-et, rolex nem tudom mennyire ismeri a, a közönség. Ez egy nagyon komoly, 6 x tehát 6 centi széles filmre dolgozó, úgynevezett tüköraknás fényképezőgép. Hát ennek nekem nem volt rolex de volt ennek a csehszlovák megfelelője. Uh-huh. A, és azzal kezdettem fényképezni. Ez azért nagyon fontos, mert az a maga a film méret is, meg az, hogy így fölülről nézel bele a gépbe, és úgy, és amikor mondjuk egy mozgást követsz, akkor arra megy a futó, önkéntelen erre mozdítod, mert fordítva látod. Ja. Tehát ott meg kell tanulni a, a keresővel foglalkozni. És tudom, meg kell tanulni komponálni. Azért kérdeztem, mert ugye a 80-as években, vagy még talán
0: a 90 es években, és a belépő szint a fiataloknak az a smena volt. Innen lehetett fölfelé mászkálni.
1: Én ennél jobb helyzetben voltam, mert utána egyből praktikákat tudtam magamnak.
0: Ó, hát az annyiba került, hogy egy lakásárát rá lehetett Hát tölteni. igen,
1: de egy, ez egy leselejtezett praktika volt, ha. amit megjavítottunk, de akkor is praktika. És aztán én 80-as években már nyertem a Nemzetközi Pentagon Orvo pályázaton, ami az akkori Szocialista Országonnak a nagy nemzetközi fotópályázata volt, ott nyertem egy új praktikát én azon a pályázaton
0: 83-ban a Azért nyilván neked mondjuk úgy, hogy hozzá kellett szokni, te is úgy kezdted, hogy 24-es vagy 36-os talán így volt, ugye, és színes vagy fekete-fehér így kellett vásárolni, és nem volt az, hogy az ember egy bizonyos pillanatról 320 képet lő, egyet lövünk, max kettőt, mert hogy sokba kerül az előhívás mindenféle alapanyagok hozzá, hogyha az ember magának csinálja, akkor. Aztán utána bejöttek majd a digitális fényképezőgépek, és hát nyilván ott át
1: kellett kapcsolni az embernek az agyában valamit, hogy azt csinálok, amit akarok. Hát igen, én, én most is azt mondom, hogy mindenkinek, csak erre mondjuk ez pénzügyileg nehéz, és az iskolákban látható, hogy azért nem erőltetik a filmes fotót, de a filmmel megtanul fényképezni valaki, az egész más. Ugye volt a Kodeknak egy, egy reklám szlogenje, hogy ön csak megnyomja a gombot, a többi a mi dolgunk. Na most ez a filmes fényképezésni még ez jó reklám szöveg volt, de nem volt annyira igaz, mint a digitálisan, mert most már tényleg olyan technikai hátteret kapnak, hogy valóban minden, már a telefonok is mindent megcsinálnak helyettünk. Úgyhogy azért a képpel foglalkozni, komponálni, és hogy akár a fekete-fehérbe gondolkozol, akkor akkor a kompozíció legyen, vagy ha színesbe, akkor színesbe meg kell komponálni. Ennek a, a folyamata a tanulási folyamata mosókkal gyorsabb, viszont... Ő, talán
0: felületesebb is. Majd minél visszatérünk ehhez a bizonyos eh, rendes filmre fotózók 24 vagy 36 kockásra. Van egy-két kérdésem még ezzel kapcsolatban, aztán majd jöhet Kína. Mellem szemben a stúdióban Szamódi Zsolt Olaf, fotóművész. Jövünk vissza hamarosan és folytatjuk.
1: Kultúrfitness, humán erőforrás program a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és ez továbbra is a kultúrfitness és továbbra is a fotózás világában kalandozunk. Szamódi volt Olaf, fotoművész. Még egyszer
1: köszöntelek, de jó, és köszönöm, köszönöm. Olaf. Most már végre Olaf. Igen, nap? Na. Nap? Ah, köszönöm, van egy mi aki aki azóta. Következetesen. Én is köszöntöm azért hallgatokat, és örülök, hogy itt lenni. Az imént elvesztünk kicsit a
0: fotózás történetében, közel-múltbeli történetében, hogy hát volt egy ilyen átállás a digitális fényképezőgépekre. Most meg szerintem és mert a az, hogyha nem így van, reneszánszát élik a 24, illetve 36 kockás, hogy nem tudom, most már hány kockás van, de hogy az analóg fényképezőgépek újra jönnek be a divatba. de nem is ez azt mondtam, ami kérdésem ezzel kapcsolatban, az hogy volt-e olyan, hogy elutaztál valahová, egy analóg fényképezőgéppel, és Hát nyilván nem 22 ezer fotót lőttél egy bizonyos e, élethelyzetről vagy egy képről, hanem csak egyet vagy kettőt
1: hazajöttél, előhívtad, és egyik se sikerült. Az egyik se sikerült, az, az, egy, az azért nem volt, de olyan volt, hogy Rovinyban fényképeztem, ettekertsett a, a Rovinyi sikátorokat nagyon, akkor volt nekem újdonság Horvátország, és akkor én én végig fényképeztem Robin-sikátorait, majd hazajöttem, és a sötét kamrában, ugye ott van egy előhívó, egy mm. mosás, és egy fixálás, ahol rögzítjük a, az előhívott képet, és én véletlenül mellé nyújtam, és egyből a fixírt öntöttem rá a, a filmre, Úgyhogy ott én megsemmisítettem az összes elkészült képet. Azóta is azt gondolom, hogy a legszebb képeimet ott készítettem Rovingba. Sajnos és vissza kellett menni, és újra fotózni. És senki nem tudja ezt megtalálni.
0: <gül> Jó, de hát azért viszonylag közel van, Beül az ember az autóba, főleg most már így 2023-ban elmegy fotóz egyet. Habár ugyanazokat már nem tudja visszaadni, mert még Igen. akkor készültek. Nyilván a világ is változott, a módod is változott, meg maga Robin is változott.
1: Hát hogy, hogy ne? Hát Horvátországba ez a turizmus, ez. Meghozza az, hogy a földszinti épületek egy, egy jó óvárosban mind egyforma üzletekké válnak, éttermekké, az a hangulat már nincs, ami akkor volt, ez kétségtelen.
0: Na, térjünk rá arra. Ugye beszéltünk arról, hogy a vizek szerelmese, vagy most említette Rovint, Horvátországot voltál az vitor látni, többször, még hajós kapitány is voltál, és említette még a beszélgetésünk elején, vagyis szerintem egy jó fél órával ezelőtt, hogy akkor majd megyünk Kínába. Pontosabban Kínát, már elhoztuk ide Sáros Patakra, ha bár Budapesten is volt már
1: többször. Seyem út tükrében, hogy lett Szamódi Zsolt Olaf Kína szerelmese? Hát ö, én ugye. Ö, elnöke voltam a Magyar fotóinszek Szövetségének 13 évig, tehát három ciklus, és rá még volt egy plusz év technikai okok miatt. És ebben a minőségemben meghívtak európai fotófesztiválokra. És egy európai a Hamburgban volt 20 európai szakértő együtt, meg egy kínai. Aki azt mondta magáról, hogy ő egy fesztiváligazgató. És a görög srác azt egy egyszer csak facsoránál, és azt hogy te olyan nagy fesztivál igazgató vagy Kínába, akkor hívjál meg minket. <gül> <gül> és mi meg nevettünk, úgy ahogy te, pontosan így nevettünk egyet, de hazajöttem, és egy hét múlva itt volt a meghívó Bam. Igen, és akkor 2008-ban eljutottam a Pingyao Nemzetközi Fotofesztiválra, jőre, egyébként kiállítóként megyek újra, hál' Istennek, úgy néz ki, és a következő évben, 2009-ben meg a Lissui Nemzetközi Fotofesztivál, ezek ugye kínai városok uh-huh. ö, különböző helyszíneken, és Kínában ezekre a fesztiválokra az állami pénzt váltott ütembe adják. Hol ez lesz nagy fesztivál, uh-huh. hol az, tehát, hogy igazságosan elosztják a nagy támogatást. És ez a két ö, alkalomban én, én teljesen beleestem Kínában, nagyon emberileg is, és képileg is nagyon jól éreztem magamot, és készült egy anyagom, egy kiállításom, ami, hát szerencsémre, ma már a Néprajzi Múzeum gyűjteményében van, és az, ami a gyűjteménybe bekerült, annak volt egy kiállítása. És erre a kiállításra egy másik fotós barátom, Sós Gyuri, elhozta Veixian kínai, Magyarországon élő kínai festőművészt, és fotóművész is, és egyébként meg üzletember is, és őt elhozta, és ott bemutatott neki. És ezzel elszabadult valami.
0: Ha az ember elmegy Kínába, turistaként, akkor alapvetően eszébe jut az, hogy jó, akkor majd a Pekingi kacsát fogom fotózni, a kínai nagyfalat fogom fotózni, a Tiananmen mentér környékét fogom fotózni. Esetleg nem tudom, majd, hogyha ott sétálgatok, akkor a különböző kivilágított ilyen utcai lám, mi ez, fényreklámokat.
1: Szamódi Zsolt, Olaf Kínában mit fotóz? mit fotózott? Az életet, a városokat, de mondjuk Pigja is egy az világörökség része, történelmi város 12. századtól. <hállt> hát ott a sikátorokban én elvesztem. Az volt jellemző. Akkor szerint? Nem, nem én meg megvoltam, én mindig tudtam, hol vagyok, de volt egy Gájd, akinek az ott mm-hmm. a dolg, hogy vigyázzon ránk. Hárman voltunk, egy ilyen vezetőre bízva, a végén ez egy fiatal hölgy volt, és a végén sírva kért, hogy ne tűnjek el, mert ő nagyon fél. Attól, hogy én elveszek. De, de szabadon tudtam menni oda, hova én gondolom. Olyan szinten kell ezt hogy lakásba be tudok menni, vidéki városokba, falusi környezetbe, lakásokba bemenni, és, és az emberekkel, nyelvnél, különösen az empátiával, a testbeszéddel nagyon jól lehet kommunikálni, és, és ilyenhetetlen jó volt a kapcsolatteremtési lehetőség és a nyitottság. Mikor voltál először Kínában? 2008. 2008 azóta hányszor már? 14-szer sikerült utaznom. Ez azért van, a, előbb említettem a Vejk barátomat, aki amikor megismerkedtünk, csak fotós, fotós, érdekes. Uh-huh. Ma már nagyon jó barátok vagyunk, és ő szerencsémre, rá egy évre, hogy volt a kiállítása van a Múzeumban, a kínai követség fölhívta a Vexziangot, hogy szervezzen egy magyar kínai fotós baráti mm. csere kapcsolatot, a magyarokat szervezze ő, és a szerencsém, hogy engem hívott Fölberg és azóta csináljuk. Azt
0: említetted, hogy amikor Kínában voltál, és majd visszatérünk erre a bizonyos fotócserére, mert most is ez történt pár nappal ezelőtt. Na de, kicsit még vissza Kínához. Amikor voltál, azt mondtad, az életet fotóztat. Sikerült bementett különböző lakásokba, és akkor Igen. mindenkivel jó kapcsolatot ápoltál már hirtelen az első pillanatról kezdve. Én említettem, hogy ha valaki Kínába megy turistáskorni, akkor ugye Pekingben fotózza a Tiananmen tér környékét, illetve a kínai Valat. Ezeket fotóztad
1: valaha? Persze, minden ilyet fényképezek, sőt, most ha vissza, ugye a Covid alatt nem mentünk, tehát 19-ben voltunk kétszer is már Kínába, annyira beindult ez a kapcsolat, de a Covid nagyon megszakította, és most tudtunk elmenni októberben Kínába, és most tudtunk fogadni öt év után, akiknek 19-ben voltunk lionel tartományban, azokat a fotósokat most tudtuk fogadni Magyarországon. És tehát a, a lényeg, hogy, hogy ugyanazt, ö, amit a turisták, azokat mi is látjuk. Talán az a különbség, hogy mi nem, tehát a turista idegenvezető az hajtja az embereket. Mi akkor tudunk nyugodtan fényképezni, de ez mindenkire érvényes szerintem, ha én ha hagyják. Tehát e, ezek a különbségek, hogy nekünk kicsit több lehetőségünk van, több időnk van koncentrálni, kapcsolatot teremteni, mert ugye nem az van, hogy teleobjektíven messziről lefényképezek embereket titokba, hanem oda megyek, kapcsolatba kerülök vele, úgymond ez egy közös tevékenység ez a fotózás, az ő együttműködésével történik.
0: Áz a kultúrfitness, Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban. Tehát Szamódi Zsolt, Olaf, fotóművész. Tartunk egy kis szünetet, egy zenényi szünetet, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Petőfi Rádió. kultúrfitness, Szani Rolandal!
0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a kultúrfitness és velem szemben a stúdióban továbbra is Szamódi Zsolt, Olaf, fotóművész. Még egyszer köszöntelek, Olaf, de jó, hogy jöttél. Tervez. Én is köszönöm, hogy itt lehetek, Üdvözlöm a nézőket! Nagyon sok mindenről beszélgettünk már az elmúlt szűk háromnegyed órában, bármelyik helyes lehet. Elmennek itt mellettünk ilyen <gül> uh, városnézőhajóval, látnak minket ők nézők, akik viszont az autóban ülnek, vagy otthon főzést, ők hallgatók, de mind a kettő helyes. Na, szóval, hogy nagyon sok mindenről beszélgettünk már az elmúlt szűk háromnegyed órában, többek között arról, hogy milyen volt az első fényképezőgépet, hogy ott a fotózás az életedben, hogy lettél a vizek és már Kínában kalandoztunk az imént, ahol 13-szor jól rá, 14 az akkor emlékszem jól. Viszont cserébe most Kína ellátogatott Magyarországra, vagyis hogy kínai fotóművészek és a Sejem út tükrében címmel nyílt meg a kiállítás, ezúttal nem Budapesten, hanem Sárospatakon.
1: Igen, ez a Sejem tükrébenről először elmondanám, hogy különböző tartományokban voltunk az elmúlt években, a COVID-ig, és a kiállítás sorozatunknak ez a címe is, mindig az alcíme különbözteti meg itt, és ott van a Lianoning tartomány. Ez, ez a Lianoning tartományt, ez fogalmunk is Magyarországon, hogy hol van, de azt mondom, hogy Mangyúria. Akkor azért egy kicsit kapizsgáljuk, hogy micsoda történelmi Kicsimát közelebb vagyunk. Ég, történelmi helyszín Észak-Kelet-Kínában, és most a Mangyúriai barátaink, akiknek 19-ben voltunk, tudtak, útlevelet kapni, és eljönni a meghívásunkra, és és tulajdonképpen öt fotográfus eljött, de a megnyitóra például jött egy tartományi kulturális miniszter helyettes, szerencsére európai körúton volt, és így bele tudta iktatni, hogy eljön Sárospatakra a megnyitóra. Tehát vendégül tudtuk látni őket, és a kínai barátaink ugye folyamatos munkájából válogatott képeket, és ami 19-es útunkban, amit mi magyarok ott készítettünk, ugye ez egy sokkal szerényebb anyag, mert amikor otthon vagy, akkor 20 éven keresztül gyűjtöd az anyagot, vagy, vagy van egy heted, vagy nyolc napot fényképezni, ez nem teljesen azonos. Ebből válogattunk egy, és szerkesztettünk egy kiállítást, csak azért mondtam, tehát a kínai fotósok anyaga sokkal erősebb. Nekünk nagyon tetszett, amit hoztak. El kell képzelni, hogy van itt egy kiállító, aki Belső Mongóliába fényképezte a nomád törzseket négy és fél éven keresztül. Tehát ebből válogatott anyaga került a kiállításba. E, Másik alvezető fotósuk a ő meg ö, bezárás előtti erőműveket, bányákat, hajógyárat, ilyeneket, ipari könyvétet és embereket fényképezett.
0: is volt Olafnak milyen Kínával kapcsolatos
1: fényképei kerülnek most, vagy kerültek most kiállításra? Hát ugye itt inkább az a nagyon, minket nagyon megfog, és nem csak engem a többi eh, fotóst is, a, ugye Kínában ma 20 a nagyvárosokban 20-30 emeletes házakban élnek. Viszont minden lakó negyedhez nagyon szép parkokat, ugye a kínai kertkultúra legalább olyan jó, mint a japán kertkultúra, arról talán többet tudunk itthon, és, és ilyen nagyon szép parkokat, kerteket ö, tartanak fenn az, a lakónegyetek közelébe, és a kínai embereknek a szabadidejének a legfontos, egyik fontos része, hogy lemennek ezekbe a, 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 parkokba, a. a parkokba, és tájcsiznak, táncolnak, énekelnek, de úgy, hogy összegyűlnek, egy ember visz egy, egy magnót, elkezd zenét játszani, és a többiek oda jönnek, és akkor elkezdenek ott táncolni. De van olyan, hogy, hogy tanítja a táncot, uh-huh. vagy a tájcsit, vagy sportolnak, vagy, vagy sárkányteregetnek. És én most ezekből az anyagokból válogattam az én képeimet. Sáros Patakon látható tehát a kiállítás, a Sejem út
0: tükrében, Szamódi Zsoltól a fényképei is ott vannak. Amikor megérkeztek ezek a fotóművészek Kínából, illetve mondta a miniszterhelyettes asszony, és ő is ellátogatott Sáros Patakra, szerintem Sáros Patakon soha világon nem gondoltak, hogy egyszer egy kínai miniszterhelyettes asszony lesz majd ott náluk, de mégis volt.
1: Igen, a polgármester úr Aros János nagyon is lelkesen fogadott, Minket, és ö, nagy segítségünkre volt, hogy ott a, a Makovecimre által tervezett művelődési házban megcsináltuk ezt a kiállítást. Ö, azért Sárospatakról én se tudok sokat, vagy tudtam eddig, ennyi köztéri mű, szobrot, műalkotást, ennyi komoly intézményt egy tízezres városban, szóval engem lenyűgözött ez a város
0: aranyos kis ékszerdoboz, szóval talán mondhatjuk így, ha az ember felmegy, nem tudom, hogy magaslatra, és elnéz éjszak felé, akkor lényegében már szlovákiát látja. Hát persze, igen, igen. Határmenti településről. Igen, igen, igen. Na, megérkeztek a fotóművészek, meg volt a kiállítás megnyitó, nem csak úgy voltak, hogy jöttek, itt voltak, Sárospatakon, és aztán utána mentek is vissza, hanem, hogy
1: ott a környéket, egészen pontosan Tokajt, azért kicsit bejártátok. Igen, hát van egy fotostársunk Átott József, aki Miskolcon él és ő neki ez az emplini terület a, 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 úgy mondja, a szívében is van meg a tudásában is nagyon ismeri tehát, és az ő segítségével elég jól ő, körüljárhattunk ott ő, és nagyon sok érdekes élményben volt a, a kínai barátainknak része és a majd kíváncsiak, de remélem, hogy jó képanyagot tudtak készíteni.
0: Ez azt jelenti, hogy akkor volt egy nap vagy kettő, amikor fogtátok magatokat, beültetek egy kisbuszba, elmentetek Tokajba,
1: Sárospatakról, és akkor ott a
0: környéket bejártatok, és mindenki fotózott, amit látott.
1: Hát ebbe azért azt mondanám, a kisbusz teljesen így van, uh-huh. de ez egy több mint egy hetes út volt, és ők még Prágát is meglátogatták. Uh-huh. Megérkeztek a repülőről, azonnal Prágába mentek, oda mi nem mentünk velük, van egy barátunk, aki ezt intézte, az utazásokat, és Prágából egyenesen jöttek Sárospatakra, és Tokajban, Cigándon, a, a Bodrogzúk településeit, műemlékeit nézték meg
0: és... Fotóztak is mit? Természetet, Tiszambodrog összefolyását, vagy nem tudom, erdőket,
1: e, folyó igen, meg, meg embereket. Igen, igen. De
0: esetleg óváros Tokajban,
1: szőlőültetvényeket. Ilyen volt szüret, szerencsére asszusz szüret most van még. De azért azt mondanám, hogy utána még volt arra is időnk, hogy Sáros Patakról Kaposvára, a Kaposvári Egyetem fotó tanszékének a meghívására. Eljöttek, előadást tartottak, uh-huh. és mára már alá van írva egy együttműködési megállapodás a Kaposvári Egyetem fotótanszéke és a, a Liaoningi Egyetem fotótanszéke között, amelyben az van, hogy a Kaposváron tanuló vagy ott végzett hallgatók tandíjmentesen egy vagy két évet tanulhatnak Kínában.
0: Szóval eredményes, és élményekkel teli volt ez a bizonyos látogatás, már amit itt töltöttek egyébként a kínai fotóműmérzek. Egy-két utolsó kérdés a végére. Olaf, mert hogy közeledünk nagyon a beszélgetés végéhez.
1: Mikor mész legközelebb Kínába? Hát amit említettem, hogy úgy néz ki, hogy Pingyao-ban a következő évi fesztiválra, ahol mm-hmm. már voltam ugye 2008-ban, van egy élő meghívásunk. De ez jövőre lesz, majd 2024 ben Ez jövőre lesz ben és van még egy nagyon fontos Budapesten lesz egy, a mostani í, utunk, ez városá volt, ez Sánkály melletti kisváros 14 millió lakossal. <gül> Szudjóvárosá. 14 millió lakossal. De van Magyarországon egy kínai állami szerv, a Csána Kácsörel-Szenter, uh-huh. aki, akik most építik a Stefánia úton egy új székházat. Uh-huh. Ezt megvette a kínai állam, és ez most és ennek a bemutató kiállítása ami Szügyői útunknak a, a beszámoló kiállítása lesz. És akkor a legeslegutolsó kérdés a
0: végére. Kínában mész tehát 2024-ben a nevezett fesztiválok, nagy fesztiválok közül az egyikre. Addig van valami kilátásban? Tervezel valamit? Hogy mész valami fotózni? Vagy nem tudom, akár Magyarországon, akár itt Budapesten, akár határon túl itt a környéken valahol készül majd valami nagyag Szamódi Zsolt Olaf által? Hát
1: persze folyamatos, de egy dolgot említenék, hogy az a megtiszteltetésért, én nekem megjelent a Magyar Fotográfia Múzeum ö, gondozásában egy életmű albumom, és ennek mutató kiállítása ö, lesz a, a Tihanyi Apácsák kiállító termeibe. Ez a kiállítás 2024 nyár elejétől, szeptemberig. Tehát ez lesz a fő kiállítása a Tianyi Apátság galériájának. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, én, én ezt erre a kiállításra föl szeretnék készülni, ez fontos. Ez Olaf, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot neked. Én is köszönöm szépen, minden jót.